0: Voci del mattino. Sono passati quattro anni dal disastro di Fukushima, quando la locale centrale nucleare venne investita dallo tsunami post-terremoto, con le conseguenze catastrofiche che tutti ricordiamo. È una ferita ancora aperta per il Giappone e soprattutto per gli abitanti della zona, che, evacuati e trasferiti in alloggi di emergenza, sembrano avere ormai rinunciato alla prospettiva di tornare un giorno nelle loro case. No, che 場所にうんこがあって La mia casa è sottosopra, è stata occupata da topi e altri animali dice una donna che un tempo viveva a Fukushima La mia camera è praticamente irriconoscibile è la prima volta che torno là dall'anno del terremoto ma ho abbandonato ogni proposito di tornare a vivere in quella casa I giovani hanno paura delle radiazioni e quindi non tornano a Fukushima e siccome non ci sono più ospedali neanche gli anziani sono disposti a ritrasferirsi laggiù di come il Giappone vive l'anniversario di quel tragico evento, parliamo stamani con il corrispondente RAI da Pechino, Claudio Pagliara, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, è una giornata certamente che ricorda un un evento molto tragico, luttuoso per il Giappone, non solo quel devastante terremoto, ma eh, lo lo tsunami e le conseguenze che tuttora eh, ci portiamo dietro. Dico ci portiamo dietro perché evidentemente un un disastro anche ambientale di queste dimensioni non è riducibile soltanto a un problema giapponese.
1: Eh, Certamente. Innanzitutto tra mezz'ora esatta alle 2.46 del pomeriggio ora di Tokyo e tra mezz'ora esatta in Italia tutto il paese si fermerà perché esattamente a quell'ora ci fu quella terribile scossa del nono grado eh, imprevedibile, imprevista di questa intensità. Che eh, strappò via la vita a eh, 18.000 persone, tante sono le vittime solo giapponesi, del terremoto e del soprattutto conseguente tsunami. Un tsunami che fu la causa dell'incidente nucleare, sicuramente di gran lunga il più grave mai accaduto nella storia del nucleare civile. Un incidente nucleare che non è ancora finito, anche se ovviamente eh, all'estero se ne parla solo in, uh, in occasione di queste uh, ricorrenze, non è finito perché uh, i dati rivelano che uh, continua a essere immessa nell'oceano acqua radioattiva in quantità uh, anche molto superiori di quanto finora dichiarato dalla società che, gestisce, uh, che gestiva l'impianto nucleare, 70 volte in più questo stato rivelato solo a febbraio, ha aggiunto eh, altre critiche a già una gestione molto discutibile, molto criticata dell'emergenza da parte eh, della società che gestisce gli impianti nucleari eh, in Giappone. E, e mh, la decontaminazione dell'area lungi dall'essere eh, completate, come avete ricordato e avete sentito le voci, eh, molte centinaia di migliaia, 220 persone vivono ancora eh, lontano dalle loro case e non hanno nessuna intenzione di tornarci perché comunque quell'area resterà pericolosa Purtroppo, per molto, molto, moltissimo tempo.
0: Sì, chissà, chissà davvero quanti anni e poi comunque, insomma, c'è questa eh, sinistra immagine incombente della centrale che certamente non invoglia a tornare là. Accennavi alle polemiche, il Giappone è un paese eh, nel quale anche le polemiche hanno, assumono toni particolari, se vogliamo, molto più soft di quanto non accada da noi, però certamente eh, sono state messe sotto accusa prima le, le misure di sicurezza evidentemente insufficienti e poi la, anche la, la, la scarsa trasparenza con cui è stato gestito il post tsunami.
1: Assolutamente, eh, ripeto il dato più inquietante è che questa scarsa trasparenza eh, riguarda non solo le prime eh, fasi dell'incidente nucleare su quale già eh, fiumi di inchiostro si sono scritti, ma eh, anche eh, a quattro anni di distanza Eh, proprio come dicevo e ricordavo a febbraio la società che gestisce l'interno è stata costretta ad ammettere che eh, la fuoriuscita di acqua radiativa nell'oceano cioè l'acqua radiativa che, esce dal, che, che, che viene ancora emessa eh, immessa nell'oceano è eh, radiativa di 70 volte in più di quanto dichiarato in precedenza e questo eh, avviene da almeno un anno. Cioè La scarsa trasparenza ovviamente ha creato un sentimento di mh, eh, grande sfiducia nei confronti della gestione di questa operazione. In qualche modo ha consentito al primo ministro Shinzo Abe di vincere le elezioni perché l'emergenza era stata gestita dal precedente governo ed era stata gestita per un un anime giudizio Male, in sì, maniera sì. molto approssimativa e sbagliata, però adesso ovviamente rischia anche di mettere sotto sorveglianza la gestione successiva è chiaro che i poteri economici sono molto forti intorno al nucleare ma eh, su queste cose non si può scherzare e il Giappone tutto direi vuole su questo trasparenza. Di cosa diversa è perché il Giappone è un caso isolato, credo nello scenario mondiale, la percezione che i giapponesi hanno del pericolo nucleare. Ovviamente le statistiche dicono che forse il 60%, il 55% è ancora è contrario a una ripresa del nucleare. Però questa percentuale negativa a me personalmente stupisce. cioè Nel senso stupisce perché un paese che ha subito la più grande eh, sciagura nucleare, ha toccato con mano che la sicurezza al 100% nel nucleare non esiste, eppure ha un 40-45% certo. di opinione pubblica che ancora ragiona sul fatto che le alternative potrebbero essere ugualmente nocive. Insomma, è un paese molto pragmatico, ma questo, ripeto, è un caso davvero tutto giapponese, della capacità dei giapponesi di affrontare i problemi in maniera pragmatica, di discuterne serenamente senza guerre di religione.
0: Certamente è un, un paese e un popolo che fa davvero, fa davvero discorso a sé nel panorama mondiale. Io ringrazio Claudio Pagliara, il corrispondente RAI da Pechino, per essere stato con noi.